0: de las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. En la Comisión Kitchen del Congreso de los Diputados, María Dolores de Cospedal decide no responder pero asegura que no metió la mano en la caja. La ex número 2 del Partido Popular durante 10 años ha hecho uso de su derecho a no declarar ante ciertas preguntas de los diputados en la Comisión de la Operación Kitchen. Este caso indaga el espionaje ilegal al ex tesorero del Partido, Luis Bárcenas, con recursos del Ministerio de Interior para tapar escándalos del Partido durante el gobierno de Mariano Rajoy. Cospedal se acoge a su derecho a no responder y alega que que tanto la Fiscalía como el PSOE y Unidas Podemos están personados en la causa judicial que se sigue sobre, la, sobre esa misma trama en la Audiencia Nacional y han recurrido el archivo de su imputación por parte del juez. La ex número 2 del Partido Popular no ha respondido, pero sí se ha reservado la posibilidad de matizar algunas de las intervenciones de los diputados.
2: Y ahora no declaro porque da la casualidad de que la Fiscalía junto con el Partido Socialista y Unidas Podemos ha recurrido el auto en virtud del cual el juez mesonera de toda responsabilidad. Ha dicho su señoría que hay otros políticos seguramente como su señoría que se dedican a la política por altas aspiraciones y otros que según sus palabras están en política para meter la mano en la caja. No es mi caso señoría. Y como usted lo ha dicho literalmente lo dice aquí, yo entiendo que la inmunidad parlamentaria eso no se lo cubre ¿eh? si lo dice usted en la calle a lo mejor le puedo poner una querella aquí dentro no. Por lo menos necesito contestar a eso.
0: Y Esquerra Republicana mantiene su órdago al gobierno y asegura que aún no han cerrado la negociación de los presupuestos. El Partido Independentista ha denunciado este jueves en el Senado que el PSOE rompe sus marcos de acuerdo y entienden que por tanto deben presentar enmiendas parciales a las cuentas públicas en la Cámara Alta. Además, Esquerra Republicana considera que quedan términos por negociar de la futura ley audiovisual antes de dar por cerrado su apoyo a los presupuestos generales del Estado para el 2022. Y la ministra de Hacienda confía en alcanzar hoy mismo un acuerdo con Esquerra Republicana sobre la ley audiovisual para amarrar su apoyo a los presupuestos generales. María Jesús Montero se ha mostrado convencida de que este mismo jueves el gobierno alcanzará un acuerdo con Esquerra sobre los términos de la ley de audiovisual después de que los independentistas anunciaran enmiendas parciales en el Senado. El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep González Cambrai, ha acusado a los tribunales de romper la convivencia durante su visita a un colegio de Barcelona en el que, a partir de hoy, los niños de cinco años de educación infantil reciben el 25% de las clases en castellano, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tras la petición de una familia. El menor, cuyos padres acudieron a los tribunales para reclamar unas horas, más horas de clase en castellano, ha sufrido amenazas en los últimos días, pero el consejero no ha hecho mención al asunto, sino que se ha mostrado eh, apoyando a la dirección del, consejo, del, del colegio y ha negado, eh, se ha negado a contestar en castellano a los medios de comunicación.
3: Uh, pero es que yo tengo en catalán. Yo podría subtitular. Sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? Hoy es un buen día. Pero es que
0: voy a usar el catalán. Yo creo que podéis subtitular. Hoy es un buen día. Hoy podéis subtitular. Tenéis las imágenes, los totales, podéis subtitular. No tenemos ningún problema lingüístico en las escuelas catalanas. Es que no lo tenemos y ya está. Después lo trasladáis, lo explicáis y lo subtituláis.
3: Es que no, no. Hablo yo en
1: catalán y puedo subtitular. Es que no tenemos que problema lingüístico en las escuelas catalanas. Es que no lo tenemos. Ya está. Y después, ¿donde lo trasladeo o catalán y Gracias.
0: Eh, bueno, y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca ha advertido de que cualquier tipo de amenaza es grave para la convivencia y asegura que investigará el acoso denunciado por la familia del niño. Marlasca. sostiene que toda amenaza es un acontecimiento grave.
1: Toda amenaza, pues si la amenaza es una, un acontecimiento grave para la convivencia, más cuando estamos hablando en esos términos. Serán investigadas en su caso y tengamos confianza, tanto en la investigación de las fuerzas de seguridad como de, del Poder Judicial en la materia. Y lo importante es garantizar la convivencia, la convivencia en términos de seguridad para el conjunto de ciudadanos. Y
0: Estados Unidos veta una fusión de la filial de Iberdrola eh, un, con un fuerte golpe para la eléctrica española. El regulador del Estado de Nuevo México ha rechazado a última hora del miércoles la compra de PNM Resources por parte de Avangrid, la filial de la, prima, de la primera eléctrica española en el país norteamericano. Este rechazo a la operación, valorada en 8.300 millones de dólares entre efectivo y deuda, supone un fuerte golpe para, la, para Iberdrola en su estrategia de expansión exterior. Los cinco comisarios del regulador, que votaron de forma unánime por el no, justifican su decisión en la imputación de varios de directivos de Iberdrola, entre ellos su presidente en el caso Villarejo, por supuestos pagos al comisario retirado. Así que es todo por ahora. Continúan informados en capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo
3: Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y buenas tardes y bienvenidos ya a este programa que huele a Navidad, ojo, que no huele a Navidad después de este fantástico puente. Que luego, por cierto, que comentaremos <coughs> algunos aspectos divertidos sobre la concepción del tiempo y del trabajo con la ayuda de Víctor Magriño y Julián de Cabo, porque... Como siempre, hoy recuperamos la conversación sobre las reflexiones de la vida y del mundo con estos dos referentes del de mundo de la empresa, de la asesoría de empresa y, por supuesto, de las escuelas de negocio, con Víctor Mariño y con Julián de Cabo. Y digo de Navidad porque también hablaremos ahora en un instante con nuestra primera invitada, con Elisa de Miguel. Ella es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos. Ya sabéis que nos asomamos de vez en cuando a la realidad de este municipio que está en la Comunidad de Madrid y que es referencia para muchos, no solo por ser, como decimos, un albergador de grandes empresas, sino también por tener iniciativas que pueden ser perfectamente trasladables a muchas localidades, no solo de Madrid, sino de nuestro país. Bueno, pues con Elisa Miguel vamos a hablar sobre cómo han planteado la Navidad, que entiendo que va a contrastar y fuertemente con cómo contrastaron la Navidad el pasado, el pasado año. Bueno, pues eh, veremos si hay pistas que nos puede dar para que, por supuesto, lo puedan aprovechar todos aquellos que se quieran acercar en estas fechas hasta la localidad de Tres Cantos y ver cómo, a través de la organización de actos, eventos, actividades, se dinamiza, que es de lo que se trata toda la actividad social, cultural y empresarial de, de una localidad, en este caso de una ciudad, como es el caso de Tres Cantos. Bueno, pues de esto, amigos, es de lo que vamos a hablar en este programa. Vamos a ver si eh, localizamos a nuestra primera invitada. Enseguida le preguntamos cuál es ese calendario que del 3 de diciembre al 9 de enero tiene previsto que toda la sociedad tricantina bueno, pues disfrute ampliamente de esas actividades. Conectamos enseguida. Vamos a dar paso a este programa.
1: con Eduardo Castillo.
0: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y a partir del próximo lunes te espero en el primer programa de criptomonedas de la red española. Estaremos de lunes a jueves de 3 y media a 4 aquí en Cripto Capital, en Capital Radio. ¿Has vuelto a los atascos?
3: Cuando vengas a Madrid, chulona mía,
0: Reconduce tus números
3: Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca
0: tus inversiones Y
3: alumbrarte con claves la gran Retalibra Recalibra tus cuentas con vinillo de
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
3: Pues vamos a dar un consejo si os sentís atraídos por invertir, pero no sabéis por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en cinco minutos abres una cuenta completamente online. Además, vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, a análisis de mercado... Y atención al cliente en castellano y disponible a las 24 horas al día. Con XTB inviertes en calidad, oferta, confianza y seguridad en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Bueno, pues vamos a tratar de localizar a nuestra invitada, si no podemos hablar con ella, porque al final obligaciones eh, eh, municipales la han impedido estar en directo con nosotros, con Elisa Miguel, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos. Vamos a tratar, por supuesto, como no, de eh, comentaros aspectos que también nos resulten de interés y en especial sobre todo que pueden, nunca mejor dicho, marcar cómo va a ser la evolución de las fiestas estos próximos días. Si es que ya tenemos el eh, dato relativo al aumento de los contagios y efectivamente pues eh, estamos viendo cómo se está produciendo un aumento de la incidencia y es que tras varios festivos por el puente bueno pues tenemos notificados eh, 43.000 casos desde el martes con una incidencia que sube hasta los 290 casos por cada 100.000 habitantes. De momento, pues, eh, pendientes, por supuesto, de la presión hospitalaria y del eh, número de ingresados y fallecidos, que es lo que está marcando pues, precisamente el impacto a la subida de estos, uh, de estos días. Vamos a saludar, mientras tanto, a, a nuestra sí. amiga Eva García, con la que vamos a charlar, eh, CEO de Biggers, de, como siempre, aspectos, que son importantes ahora que estamos cerrando el año, ahora que se acaba el año y que es momento de hacer una pequeña reflexión y sobre todo ponerse las pilas de cara al año que viene. Luego con Julián y con Víctor hablaremos de cuáles son esas previsiones. Pero eh, Eva, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas
4: tardes, Eduardo. Muy bien. Aquí, en este, aquí de lunes, jueves, ¿verdad? Es un poco raro. Sí, es una especie
3: de, 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 de puente extraño en el que, bueno, pues como siempre, Eva, nos gusta hacer una reflexión en este espacio, ¿no?, que eh, desarrollamos junto a... a... Eh, Biggers, que ya sabéis que son una um, agencia especializada en asesorar, en comunicación, en imagen, en creación de marca, de marca corporativa y de marca personal a muchas instituciones, pero desde la base del conocimiento. Y es que al final las empresas, eh, si no comunican, no son. ¿no? Y nos gusta, pues, como siempre, hacer eh, un, un repaso sobre pues, aquellos aprendizajes que nos ha dejado este año y que, Eva, podrían servir pues, para propósitos de año nuevo de cara a 2022 en terreno de la comunicación, en terreno de las empresas.
4: La verdad es que ha sido un año muy, muy, muy interesante a nivel de, de comunicación, este 2021, porque realmente yo creo que eh, al final hemos eh, consolidado elementos de los que veníamos hablando hace años como algo imprescindible y necesario y yo creo que ya se han hecho realidad, ¿no? Como, bueno, pues al final el seguir contando historias, pero historias reales, auténticas, de nuestras empresas, de nuestros equipos. Eh, también, pues, eh, yo creo que el, el centrarnos en, en las personas eh, en las que trabajan con nosotros, nuestros clientes, personalizar, también individualizar. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando mucho de, durante el 2021? De cómo darle a cada persona lo que realmente necesita. Eh, algo que realmente la pandemia nos, no, nos, ha, nos ha obligado a desarrollar. Y creo que cada vez son más las empresas que, que están apostando por la comunicación de una manera honesta, real y auténtica. Y yo creo que, si podemos resumirlo, este 2021 iría por ahí y, por lo, por lo tanto, 2022 es, es el, el reto para consolidarlo y para realmente creernos esta realidad y comunicar de, desde nosotros mismos, ¿no? Desde la diferenciación que tenemos en cada uno de los mercados.
3: Eva, si pones el foco en, en la autenticidad... Eh, eso le hace preguntarse a muchas empresas que qué estaban haciendo hasta ahora, ¿no? Dicen, oye, pero si, si ahora mismo somos auténticos, ¿no? Antes que, que éramos un poco, poco auténticos o menos auténticos, ¿dónde, ra ¿dónde radica un poco el cambio a propósito de la autenticidad?
4: Pues mira, yo creo que es que siempre hemos comunicado hemos hablado de nosotros de, desde lo que hacemos, ¿no? Desde lo que sabemos hacer, vendemos nuestros productos, nuestros servicios, pero muy poquitos nos hemos centrado en realmente hablar sobre lo que somos, sobre el ser. Siempre estamos más en el hacer. Y ya no solo a nivel empresarial, también a nivel profesional. Siempre si a alguien le preguntas, oye, ¿Por qué te... o ¿Quién eres? ¿No? Pues yo hago esto, o sé sea, hacer esto pero no te centras tanto en en, en, en esa de, de, de la no de la personalidad de la marca no en el, en el caso de las empresas de intentar averiguar quiénes somos realmente qué, qué nos hace únicos qué nos diferencia y a partir de ahí nuestra comunicación de nuestros productos y nuestros servicios pero desde esa esencia yo creo que ese ha sido el tema eduardo que hemos estado más en, en, en los números en los servicios en los productos en esto que lo hacemos vale pero desde qué valores no como cómo quiero yo conectar contigo ahora hay que conectar las empresas tienen que conectar con sus clientes con sus empleados pues, con sus stakeholders y para eso necesitamos esa esencia porque pues, no seamos hacer
3: Eva, pues le, conectar, conectar, yo te aseguro que quienes van a conectar van a ser los vecinos de Tres Cantos, porque el, lo que tienen programado para ellos en estas navidades les va a hacer que, pues si no se han encontrado antes con su municipio y con su ayuntamiento, se van a reencontrar. Se lo vamos a preguntar a la responsable de cultura del ayuntamiento, que nos cuenten qué tienen planificado.
0: Oh, Santa.
3: Bueno, pues hemos conseguido contactar con Elisa Miguel, que nos ha jugado una mala pasada la tecnología, pero ya está con nosotros, ella es concejala de cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos, y en estos minutos que restan de afterwork, de esa primera parte del afterwork, queremos, eh, Elisa, buenas tardes, que nos comentes que os van a vamos, es que os van a faltar días para tanta actividad. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, no sé
2: si me estáis oyendo, sigo oyendo mal, ¿me escucháis?
3: Te escuchamos nosotros bastante bien, no ah, sé pa, si ya, ya, ahora ya, ya. te escuchamos.
2: Buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por, por conectar con Tres Cantos, con Tres Cantos, la ciudad de la Ilusión ahora mismo, porque mañana arranca una navidad que promete ser eh, una navidad en la que todas las vecinos y eh, vecinas, familias, tricantinas y todos aquellos que quieran visitarnos van a tener un espacio de encuentro donde poder disfrutar, donde esa ilusión tan contenida en estos últimos tiempos va a poder dar rienda suelta a, a bueno, pues desde los más pequeños hasta los más eh, grandes. Hay un espacio, una atracción, una programación, un taller para poder eh, cada día de aquí, de mañana al día 9 de enero, eh, disfrutar. Tenemos desde la programación de exterior… Toda una avenida que se llama Avenida de la Ilusión, llena de atracciones, una noria gigante, eh, carruseles grandes, pequeños, eh, espacios de fotocol, Bueno, es un sinfín de, de una treintena de actividades para poder disfrutar en el exterior, así como en el interior. Tenemos en nuestro teatro una programación sobre todo de musicales familiares, Sherlock Holmes, Alicia... La Dama y el Vagabundo, el Oliver Twist, también el gran concierto de Año Nuevo, el día uno. Eh, numerosos talleres tenemos para también ayudar a la conciliación en esas eh, jornadas que son laborables, pero no lectivas, de manera que hay talleres mañana y tarde, títeres, eh, para que bueno pues en cualquier momento del día, mañana y tarde, tanto si son los abuelos los que están a cargo de los peques, como si son los papás, bueno, pues en Tres Cantos hay un espacio, un rincón donde poder disfrutar de, de la Navidad. Hay para todos los gustos, para todas las edades y eso sí, una programación de, de mucha calidad. La luz eh, va a ser muy, muy, muy protagonista, la luz y la uh -huh. música. Y, y bueno, pues eh, yo les invito a que eh, consulten en la página web de y .es, 365.es donde damos cumplida cuenta de todo aquello que desde mañana hasta el día 9 pueden eh, disfrutar en nuestra ciudad en Tres Cantos.
3: Elisa, eh, mañana comienza esa inauguración, esa, esa eh, festividad navideña con la inauguración a las eh, seis y media, con ese pregón. Fuegos eh, artificiales y, y el espectáculo de luz, ¿no? Que dan paso a unas navidades completamente diferentes, entiendo, a las vividas el año pasado. En el año pasado teníamos una ilusión contenida, hoy tenemos una ilusión desatada, siempre ojo, dentro de la prudencia, ¿no? Que hemos, eh, con la que vivimos y con la que debemos vivir, ¿no? A, fu a futuro. Así es la,
2: la ilusión eh, contenida que el año pasado se, se manifestó de, de manera que eh, lo, lo que había en nuestra ciudad eh, era mm, todo elementos eh, visuales en los que no se podía interactuar. Este año es cierto que esa ilusión va a poder eh, tener un, más actividad, podemos interactuar en, en distintas actividades que se están planteando, pero siempre, siempre atendiendo a los eh, a requerimientos y a las disposiciones que las autoridades sanitarias nos indican, de tal manera que, por nuestra parte, estará puesto todo aquello que, que se ha indicado, por las mismas, pero también pedimos um, responsabilidad personal para, para cada una de las personas que están en ellas disfrutando, la mascarilla, la higiene, eh, la distancia donde, donde pueda ser, y bueno, hay que apelar a ello para que las navidades, además de ilusionantes, sean seguras. Entonces, eso es cierto. Y sí, mañana, con un espectáculo de agua y luz, eh, con, con un espectáculo pirotécnico, un espectáculo infantil de música. Arrancaremos, arrancaremos para que durante casi un mes todo lo que venga sea sea positivo, sean unas Navidades eh, distintas, eh, pero seguras, efectivamente. Tendremos cabalgata, que el año pasado, como saben, eh, sus majestades de Oriente no pudieron venir mm -hmm. de la manera eh, eh, oficial y normal este año, eh, todo apunta a que, a que va a poder ser y entonces la comitiva, compuesta por 16 carrozas, por un tren, por numerosos pasacalles, hará un, un recorrido por toda la ciudad. Es una cabalgata muy, muy visitada, no solo por los picantinos, sino por, por vecinos de numerosas localidades vecinas. Y bueno, la cabalgata eh, va a tener lugar y luego al final de la cabalgata la recepción real para que sus majestades de oriente puedan ver desde, desde cerca a los, a los pequeños y a los familiares que allí se acerquen. Será una recepción real en nuestro teatro. O sea que sí, vamos a intentar que sea lo más eh, normalizada posible, pero siempre con la consigna de, de que sean seguras y de, y de mantener las indicaciones que desde las autoridades sanitarias así nos eh, indiquen.
3: Elisa, una última cosa breve y es que esto no es un capricho del ayuntamiento, obviamente, sino que es una... Eh, celebración que quiere implicar a toda la sociedad tricantina, especialmente a los comercios que por tanto han sufrido estos últimos tiempos y que al final se trata de implicar a toda la sociedad de la localidad para que participen y contribuyan en la fiesta, ¿no? Y de ahí que los comercios van a tener un, un papel muy importante no en estas fiestas. Muy
2: importante, muy importante. Lo tienen siempre a diario porque en Cantos el comercio de cercanía es un, es un, bueno, son unos protagonistas importantísimos. Hacemos ciudad todos y ellos, eh, sobre todo, en pandemia, han tenido un momento muy difícil, y bueno, y ahora ahí estamos, para, para echarles una mano, igual que ellos han hecho ciudad, en todos y cada uno de los momentos difíciles, y, y menos difíciles, van a tener un, un punto importante, en cada uno de los comercios habrá un árbol de Navidad específico, no quiero desvelar nada, porque no es de mi área, y se va a desvelar hoy en una, en una gala que va a haber de comercio, pero efectivamente es muy participativa, no solo con los comercios, también con los colegios y sus coros, también con las entidades eh, ciudadanas, mm. las casas regionales y, y las corales que, que ellas pues, tienen. Habrá espectáculos pues, en el teatro de ellos, o sea que es muy participativa. Pues,
3: invitamos a todo el mundo a que pueda acercarse, a los que viven en Madrid, pues estamos a menos de 20 minutos, así que a disfrutar que hay un calendario maravilloso en Tres Cantos, eh, buscadlo en Internet, que hay desde mañana y hasta el próximo día 9 muchísimas eh, actividades. Elisa Miguel es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos. Que lo disfrutéis, que nos lo merecemos todos. Con prudencia, pero nos lo merecemos. Gracias, Elisa. Hasta muy pronto.
2: Feliz Navidad para todos. Y Buenas
3: igual, tardes. Igual,
1: igual. After Work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
0: Mira la cara y saluda a la gente.
1: Y con leña y una chimenea ya pueden venir día invierno. Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: Es momento de seguir hablando, como lo hacemos habitualmente en este programa, con Julián de Cabo y Víctor Magariño, con los que exploramos un poco la vida digital o lo que, o lo, que lo digital va a cambiar nuestra vida me gustaría seguir hablando de metaverso como hicimos ya la pasada semana pero con otras personas del entorno de este programa he hablado y, y a los que tengo por mucho respeto con, con, por mucha eh, en fin les tengo mucho respeto por su sabiduría tecnológica como es el caso de julián y víctor me han dicho que a corto no, no acaban de verlo y por lo tanto no sé si Julián víctor qué tal muy buenas tardes
5: muy buenas tardes eduardo muy buenas tardes víctor un gusto estar aquí con vosotros otra vez
6: Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y Audiencia, otro jueves aquí, eh, encantado.
3: Oye, ¿le dedicamos los 30 últimos segundos de vida en este programa El Betaverso o vosotros creéis que va a dar un poquito más de sí? La verdad Hombre, es que me han dicho lata. que poco, poco.
5: Va a dar okay. lata, seguro, Eduardo, o sea, como, como concepto impulsado por Facebook, lógicamente hablaremos de ello durante una temporada. Ahora lo que yo no sé, es qué, o sea, que, que re, con, cuánto de real se haga a medio plazo con relación al mercado. Ahí, entre otras cosas, hacen falta estándares abiertos, interoperabilidad, mil cosas que yo no sé si Facebook está en, en posición de imponer desde luego que no, ni siquiera de consensuar quién se va a querer meter en una batalla hoy día con Facebook con la imagen tan tan discutible que arraza la compañía, ¿no?
6: Yo, yo creo que aquí hay, como en todo, ¿no?, eh, eh, Adalides, a detractores, defensores y, y demás. ¿no? Yo creo que es, 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 es ese gran tema sobre el que hay que posicionarse. ¿no? Yo he visto marcas que están intentando ya posicionarse eh, con diferentes tecnologías. Hablan de los famosos NFTs, ¿no? de los non-fungible tokens, que, uh -huh. que pueden ser un activo interesante, eh, que tienen blockchain detrás. Eh, y luego también he visto eh, gente así, probablemente con, con intereses espúreos, de bolsa y tal para probablemente para inflar algunas cotizaciones eh, pues intentando calentar un poco el hornillo para que el, el pot eh, pues evolucione eh, y poco a poco pues se vaya eh, bueno, generando un poquito de, de burbuja yo al final eh, personalmente soy como sabéis soy ciertamente escéptico desde luego en el en el corto plazo e incluso en el medio y luego eh, he tenido ocasión también de leer obviamente de leer a mi gurú de cabecera, ¿no? A Scott Galloway. ¿Qué que ha dicho? como no podía ser <ríe> bueno, básicamente es ni frío ni caliente, ¿no? un poco pues, pues muy parecido a mí, ¿no? Por eso es mi gurú de cabecera, porque al final uno tiende a a, a juntarse entre comillas eh, eh, conceptualmente o, o de de pensamiento con con las personas, ¿no? Es es una es una ni frío ni caliente, o sea, habrá habrá un cierto un cierto movimiento, habrá un cierto tirón eh, mira, estaba leyendo ahora unas predicciones que ahora si queréis comentamos algunas que han publicado en LinkedIn esta mañana y una de ellas es que, que, que GAFA pues intentará dominar el, el metaverso y, y probablemente fracasará. ¿no? Entonces, yo sinceramente no lo veo ocurriendo en el corto plazo. En el medio, pues yo sinceramente tampoco y en el largo, pues vete tú a saber, ¿no? ¿Cuántas cosas están en el largo? Mm.
3: Hablaban de que era necesario, pues como lo ha sido la pandemia, un catalizador. Quiero decir, antes comentaban, ¿no? Estas personas con las que hablaba, dice, mira... Antes todos habíamos hecho alguna videoconferencia y vino la pandemia pues para, para meterla en nuestras vidas ¿no? ya sin, sin, sin vuelta atrás. ¿no? Pero no sabemos qué catalizador va a existir para que pues, todos nos, nos, nos vayamos a ese Second Life ¿no? más moderno, más modernizado, pues que, haga que, que hagamos prácticamente todo, todo allí. Sí que, como dice... Julián y Víctor, pues habrá habrá actores que estén allí y que por supuesto sacarán provecho, pero de ahí a que haya una migración de nuestra vida, esa, ese metaverso quizás sea complicado. No obstante, otro, otros me hablaban, y ahora sí si queréis vamos con esas predicciones a las que hacía referencia Víctor, que, que las gafas de Apple están aquí y eso también puede ser un, un giro de tuerca ¿no? en, este, en este tema. Bueno, que casi están aquí. ¿Habéis oído algo de las gafas de Apple?
5: Julián, tú que Estoy eres hablando. Apple maníaco... Se lleva hablando de ella hace mucho tiempo, Eduardo. Yo, yo no sé cuándo saldrán o dejarán de salir. Son o sea, son todo pasos en una misma dirección. El tema está en qué medida el mercado anda preparado para eso y, sobre todo, en qué, en qué punto aparecerá la siguiente killer app que tire de ese mercado de alguna manera. ¿no? Yo, mi sensación, ahí, ahí, o sea, digamos, ahí tengo una sensación rara porque, por un lado, soy consciente de que la, la tecnología va en ondas y la onda del móvil lleva ya como 10-15 años, con lo cual debe estar empezando a prepararse la siguiente gran cosa, o sea porque cada, cada 10-15 años hay algo que tira de todo el mercado y que modifica todo el status quo, pero de momento yo no veo nada que, que tenga el potencial de convertirse en esa siguiente gran generación que nos cambie la vida completamente como lo ha hecho el móvil, al menos… Yo no lo veo en los wearables, que están teniendo un éxito razonable, y todos llevamos los auriculares de Apple y tenemos los relojes más o menos tal, pero no no son, o sea, son extensiones del móvil de alguna manera. Yo no veo algo tan rupturista y veo que, que para una historia tan ambiciosa como el metaverso, que en el fondo pretende convertirse en una especie de vida en paralelo, haría falta un, aunar tal cantidad de voluntades que me parece complejo en el corto plazo. Y, desde luego, me parecería preocupante si se pusieran de acuerdo los cinco grandes en ponerse a, a tirar de esto, porque ahí sí que estaríamos todos pillados completamente. O sea, como llegaran a un acuerdo de compartición de estándares, datos, etcétera, etcétera, ahí ya es que íbamos a estar todos más controlados que un cangrejo en un cubo, ¿no?
3: Madre mía.
6: Sí, eh, lo, lo de las gafas, obviamente, no es, no es nuevo, ¿no? Eh, ya Google... Eh, lo intentó hace unos años, hace ya sí. una década, estaba yo en una compañía que se acuñó el famoso término glassholes, ¿no? De, de los que llevaban las gafas eran los glass glassholes, ¿no? haciendo gracia del, de la palabra inglesa. Luego después lo ha intentado, re, creo recordar que fue Snapchat también, sacó unas gafas con un poquito más de diseño, con el tema de los filtros y tal. Y últimamente, y ha pasado muy desapercibidas, no hace mucho, hace un par de meses o tres salió Facebook con sus gafas, eh, con el acuerdo, si no recuerdo mal, con luxótica. Y que eran de diseño y demás, pero volvieron a enfrentarse al problema de siempre, ¿no? Al tema de la, de la, lucecita, ¿no? Es que tranquilos que se enciende una lucecita cuando está grabando. Ya, bueno, pero la lucecita, pero primero se ve poco, se ve mal, y luego pues hay 20.0 millones de triquiñuelas para que no se encienda, ¿no? Entonces pues, al final todas han pasado más o menos desapercibidas. ¿Será la de Apple lo mismo? ¿Será diferente? Pues hombre debido eh, al historial, debido al tracking que tienen, no, no es de augurar mucho. Estoy también un poco con, con Julián, que no hay un gadget definitivamente sustitutivo superior o que preste unas funcionalidades equiparables a lo que te presta el móvil. tema de los wearables, bueno, ves por ahí gente con pulseras, ¿no? Y, pero casi, casi cualquier cosa se puede equiparar a... o sea, se puede hacer con un móvil, ¿no? Eso es lo que, lo que realmente cambió las vidas de todo el mundo, ¿no? Y...
3: Bueno, no, y por no. volver
6: un poco, si quieres, al, al metaverso que comentabas. Mira, nosotros sí. estamos en el, met, en el metaverso educativo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Al mm -hmm. contrario que Julián, que está en el, en, el, en la educación más tradicional. Nosotros, por por extensión, en The Power MBA, estamos en, en la educación digital, un poco más virtual. Somos edtech, ¿no? Y, y la verdad es que cuando vino la pandemia, pues, fue realmente brutal. O sea, fue un empujón, pero tremendo, vamos, a unos ROAS... Eh, en medios eh, realmente brutales y ahora el negocio sigue yendo bien sigue caminando sigue creciendo doble dígito y todo demás va bien pero claro no es la locura de la pandemia porque la gente tiene un poquito ganas ya de, de vidilla social de vidilla cara a cara de, de un poquito de, de esa fiesta que llevamos hablando de tiempo no de cuando terminara la pandemia no sí que es verdad ahora con las variantes y tal pues ha vuelto estamos ahí que que ni pinto ni valdemoro no que sí que no que que un chaparrón pero bueno yo creo que al final, eh, si no es este estos meses, pues el, a partir del año que viene ya habrá unos porcentajes de, de vacunación también en niños infantil y ya permitirá de nuevo ya volver otra vez a la, a la normalidad. ¿no? Pero la gente está con ganas de, de face to face. Yo yo no sé si hubiera tenido que lanzar el metaverso, hombre, igual en mitad de la pandemia, pues hubiera tenido más éxito que ahora, ¿no? que la gente está como queriendo más salir y, y encontrarse.
3: Sí, sí, bueno, que... pues ojalá que volvamos al face to face, ojo, eh, y que esta variante, bueno, pues no agüe la fiesta económica, sobre todo, eh, que tendría que, o que estaría por, por llegar. Oye, de todas formas, eh, ¿en qué escenario se va a producir? ¿Qué previsiones son las que has visto y has compartido? Eh, Víctor, cuéntanos un poco. Pues
6: mira, eh, lo, lo he leído así un poco en diagonal, porque claro, son 22 predicciones, ¿no? Para, para el año que viene. Alguna certeza, eh...
3: ¿no? Digo yo. Por, por pura 22. matemática, ¿no? Por
6: pura matemática. Entonces, no, no vamos a hablar de todas, obviamente, porque sería ridículo, ¿no? Pero bueno, empieza con, bueno, con un tema que también, mira, hace poco lo comentábamos aquí en esta tertulia, ¿no? El tema del, del, del peaje mental que ha provocado la, la pandemia y que a partir del año que viene, pues, se va a enfocar mucho todo en, en la salud mental de las personas, ¿no? Eh, y yo en bueno, esto sí que estoy claramente de acuerdo o sea creo que ahora la gente tiene necesita volver a reencontrarse eh, bueno pues eh, con todo con, con las personas con, con su trabajo si es que se quiere reencontrar porque estamos hablando también del, del famoso que lo hablamos el otro día el great attrition o ¿no? o el great resignation no entonces eh, hay mucho problema por ahí de, de reencuentro mucho problema mental no también lo comentaba Julián el otro día no con las tasas de suicidio y demás no entonces, me parece una una buena predicción eh, bueno, eh, el poder un poco hacia los empleados, ¿no? Incluso hacia los empleados, no ya solamente los de primero nivel, sino los de segundo nivel. Parece ser que por primera vez en muchos, muchos años o incluso décadas, pues parece ser que determinados empleados pues, van a tener un poquito más eh, abatuta ¿no? de, de poder de negociación, poder de, de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y, y hay una predicción muy relacionada con esto que me ha hecho mucha gracia porque ahora eh, bueno, me, me pilláis en, en Varsovia, que he venido otra vez por aquí, porque bueno el, el tema se nos activa bastante y, y estoy otra vez por aquí, a 7 grados bajo cero, o
3: sea, pasando más frío. Con, tú mientras no frío. vayas a la frontera bielorrusa, tú quédate ahí tranquilo y ya está.
6: A, hay unos cuantos ahí esperando para entrar. Sí, bueno, los, los taxistas y los Uberes prácticamente son todos de por ahí. Pero me, me ha hecho gracia una, una predicción, porque ahora estamos eh, estoy en un hotel que bueno, es un hotel medianito, o sea, ni, ni super ni, ni, ni bajo, ¿no? Es medianito. Pero pero eh, no, te, no te hacen la habitación salvo que lo pidas. Eh, y, y Lo cual me ha parecido curioso, porque yo no sé vosotros, pero es la primera vez que, que vienes a un hotel y no te arreglan la habitación. O sea, si tú llamas y pides toallas o lo que sea y tal, te lo hacen. Y curiosamente está valiendo las predicciones, y una de las predicciones es exactamente esa, que eh, a partir del año que viene se va a poner un poco de moda que los propios usuarios eh, se arreglen la habitación. Entonces he dicho, digo, mira, esta eh, hubiera parecido un poco locuela, pero, pero me, me está pasando ahora mismo ahora mismo esto, ¿no? Y todo tiene que ver un poco probablemente con, con el tema de, de, bueno, pues de, de poder este que estamos comentando, ¿no? de que ya prácticamente va a ser un, un lujo que te hagan la habitación del hotel, fíjate y bueno, que se reemplazará un poco pues a lo mejor por, por eh. cuentos o por puntos sí, sí, me ha parecido interesante el no otro día, le, eh,
3: eh, ahora comenta Julián un poco y nos cuentas alguna otra predicción, el otro día vi un meme o, no era un meme, era una especie de vídeo parodia de, de una persona que decía que dice, yo imaginaos que yo soy carnicero o carnicera y que viene el señor de un banco a pedirme unas chuletas. Y le digo, mire, las chuletas solo se pueden pedir los lunes y los jueves de 8 de la mañana a 10 de la noche. Dice, y eh, o sea, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si usted quiere que se las corte, se las voy a dar yo a usted y usted se las corta leyendo las instrucciones que hay en internet. ¿no? Entonces, un poco hacía esa especie de parodia con respecto a cómo los bancos han ido evolucionando su negocio hasta el hágaselo usted mismo a través de las apps, que son muy cómodas, pero díselo tú a una persona con la cartilla eh, que ha estado toda la vida yendo a la, a la puerta del banco. vale Entonces... Esto que comentas, Víctor, pues me resulta muy interesante... Primero, porque hay que analizar pues, la destrucción de empleo que puede generar, un empleo que por otro lado es precario, el de las Kellys. ¿no? Y segundo, el, el efectivamente estamos en hágaselo usted mismo, ¿no? es, Recoja usted venga usted a recoger fresas ¿no? como una experiencia para urbanitas y resulta que te están haciendo la colecta de las fresas ¿no? de manera gratuita por una experiencia. ¿no? Entonces, me resulta muy curioso, no sé Julián, a ti cuál es la reflexión que haces de estas previsiones que ha hecho Víctor. Esto del hotel dejado me, parece... muerto, ¿eh? me ha dejado loco.
5: Me parece, yo, yo ya lo había vivido también en algún hotel en Italia recientemente y me, o sea, yo creo que forma parte de, de la gran el gran timo del tocomocho que estamos viviendo a escala global cada vez más. ¿no? O sea, yo creo que lo que se está produciendo es un empobrecimiento colectivo brutal que también lo comentábamos el otro día con la cifra que, que apuntaba también Galloway que comentaba en, en un post sobre cómo la concentración de riqueza va cada vez a menos manos y la clase media pierde posiciones. Y entonces, estamos en una especie de, de mundo del lujo low cost, donde empezaron convirtiendo los aviones en un puñetero infierno, pero nos sentíamos la mar de bien con eso, porque podíamos ir por fin a Cancún a darnos un paseo por allí, como los amigos ricos de diez años atrás. Y el siguiente paso, después de haber convertido el avión en una cosa, que... O sea, yo creo que ya a Ryanair lo único que le falta es que el piloto rife el avión entre los que van volando en ese momento o pues se lo intente subir. No, que no rife a tirar a alguien. No subastan un azafato porque en los tiempos que corren podría ser un problema de otro tipo, ¿no? sí, pero sí, sí. es lo único que le falta. El siguiente paso, que es convertir los hoteles en un horror equivalente a lo que es volar con Ryanair, estaba cantado un poco más o menos. Y lo que pasa es que eso lo pones en paralelo con que la gente joven ahora opina que ni volando en Ryanair ni en el hotel, porque eso es malo para el planeta y tal, y lo que estamos montando es una cacofonía difícil de interpretar, Eduardo. Yo creo que el problema que tenemos hoy en la vida es aprender a separar el, el, el grano de la paja o el ruido de, de la señal realmente, ¿no? Porque hay tenemos tal, tal velocidad en la información, tantas opiniones cruzadas, tantas aparentes tendencias, que resulta muy, muy difícil tener la visión de decir, mira, de todas esas cosas que están sucediendo a la par, lo que es realmente tendencia de largo plazo y hacia donde habría que mirar es a esto y no a lo que al ruido que hay alrededor, ¿no? y, y lo están poniendo cada vez más difícil, madre mía, porque es que tiene inputs contrapuestos permanentemente, de forma constante, y lo que decía Víctor, ¿no? Algunos se dicen que el futuro de la educación sin duda va a ser digital, otros te dicen que el futuro de la educación sin duda va a ser presencial, el tercero opina que su prima María Angustia tiene un método híbrido que es la bomba y así vamos todos, ¿no? Pero bueno, eh, y, y también además empezamos con la época final del año donde todo el mundo te pide que acaricies la bola de cristal y hagas como Woody Allen con el orgasmatrón aquel, ¿no? Que tenga una visión y les cuentes algo.
3: Pues sí, la verdad. No es... sé,
5: Víctor... Bueno,
6: no, te iba a decir que me estás dando en todas porque precisamente ayer volé con Ryanair también. Y mañana otra vez
3: de vuelta. Pero vamos a ver, pero, si... Víctor,
5: si, si, ahí acabamos todos, ¿no? En, en esa cola donde claro. te, ponen, te ponen en orden según lo cutre o lo no cutre que sea y si has pagado el suplemento. Claro, y sobre todo... Ahí estamos todos, pero que es tristísimo. ¿no?
3: Pues sobre todo porque es que el, el, la, el término medio, como la clase media, ha desaparecido. Entonces ya, o vuelas con unos mínimos iba a decir no lujos no sino unos mínimos estándares de comodidad de la maleta del acceso y de la distancia o te vas al, al, al mogollón con el ganado y así con todo ¿no? entonces la brecha a la que hacía referencia Galway eh, o Galloway pues eh, se está trasladando a todos los aspectos de la de la sociedad todo el mundo puede comer hoy pero vas a empezar a comer de rancho o te vas a hacer tú tu propia comida en los restaurantes o si quieres que alguien te la haga, pues vas a tener que pagar mucho, ¿no? Porque el tiempo, la valoración, eso está muy bien, ¿no? Pero Pagar por la, el, el conocimiento, el tiempo dedicado, pero me temo que estamos yendo hacia, hacia una cosa así general. Víctor.
6: Sí, eh, eh, bueno, pues mira, precisamente este tema de, de los ricos... Ahora me vas a decir eh, que otra de las
3: predicciones es que hay, están los restaurantes en los que te sirves tú tu propia comida y te lo haces tú, ¿no?
6: Bueno, hay algo en restaurantes, ahora os lo cuento, pero quería ligar con el tema de los ricos que ha tocado Julián, ¿no? Que lo tocamos otro día. Y es que hay una predicción para los no ricos, los ultra ricos, que ya sabéis que ahora son los que, los que bueno, pues ese famoso 1% que ya tiene una ganancia equivalente al 60% de la clase media, ¿no? Y básicamente lo que ocurre es que o si tú tienes un mogollón de pasta hasta hasta límites y sospechados, pues lo que quieres es declarar tu propia autosoberanía. Es decir, no estar asociado a ningún estado, sobre todo de los estados que, que te sangran, pues como aquí, por ejemplo, en Europa. no En América un poco menos, pero también te sangran un poquito menos o, un, o bastante menos. Donde más te sangran es claramente en Europa. Y entonces lo que están haciendo estos, y os voy a dar un par de nombres porque son públicos, es están adquiriendo nuevas nacionalidades. Y, por ejemplo, tenemos a mi querido amigo y colega Larry Page, que todos sabéis perfectamente lo tenéis ubicado, pues este eh, no hace mucho acaba de adquirir la nacionalidad neozelandesa. ¿sabes? Y no es porque se siente de repente fan del Señor de los Anillos ¿sabes? o de Peter Jackson, ¿no? sino que directamente es, es porque... Obviamente... Es neozelandés, Larry Page, ¿eh? nacido ruso, eh, la fortuna la hizo en los Estados Unidos y ahora es neozelandés para
3: para Muy interesante. Lo siguiente será comprar sí. naciones, pequeñas naciones, ¿no? Sería la primera vez.
6: Bueno, aquí lo que dicen es que por cada nombre conocido hay docenas de otros que no, que no son conocidos, ¿no? Y no será la primera vez que uno se compra una isla y tal, ¿no? Pero bueno, al final las islas más o menos todas tienen una, una soberanía de un país, ¿no? Eh, incluso las del Caribe, pero, pero esto ya parece ser que es, es tendencia, ¿no? Habla de, de Eric Schmidt también, eh, que ha adquirido también, no, no, no sé exactamente qué nacionalidad, pero vamos, ya, ya no es americano, Eric Schmidt era el expresidente. Mira, ahora, ya, mira, ya lo tengo. Eric, Holandés, es, es de, irlandés, luxemburgués, chipriota. Es de Chipre. O sea, te imaginas, Eric, Eric Schmidt de sí. Chipre. Macho. No sé. Y esto es gente que yo estaba. estado... De en Bahamas. Ocasión, ¿no? yo sé, es
5: alucinante.
3: Natural de Bahamas.
5: Bueno, eso, eso abunda en una cosa de la, de la que hemos hablado en muchas ocasiones también, ¿no? que en un mundo que de facto es absolutamente globalizado, toda la normativa que intenta poner solución a, determinada, a determinadas situaciones en términos locales está condenada al más absoluto de los fracasos. O sea, yo no entiendo las polémicas que se montan a veces con este tipo de historias porque si alguien lo hace es simplemente porque la normativa le permite hacerlo, punto y final. Y si la normativa le permite hacerlo, el problema no lo tiene Larry Page, sino que lo tiene la normativa de Estados Unidos, ahí en el cual nació Page y donde reside de facto, que le permite declararse neozelandés y pagar su impuesto allí con un par como el caballo de Espartero. El problema no, no es de Page, el problema es de la normativa norteamericana, que es un cachondeo, que es la misma que permite que Apple tenga trillones de dinero no se sabe dónde y no los pueda repatriar con facilidad, que Irlanda se monte un chiringuito donde todas las cel... o sea, donde todas las la, eh, tecnológicas montan sus sedes europeas o sea, Pero si, si no nos ponemos de acuerdo, no, no ya en la, en la Unión Europea, Eduardo, si no nos ponemos de acuerdo en España sobre quién paga más y quién paga menos impuestos, hacer, depende de donde uno resida, pagas unas cosas u otras en según qué concepto. ¿De, de, de qué nos están hablando? O sea, Un escándalo que a mí es que esto me, me parece cada vez me recuerda más. A lo de Casablanca, ¿no? Qué escándalo, aquí se juega. ¿Qué es que me
3: está <risa> Víctor, ¿alguna predicción más? Que hay 22 y de momento las que estás diciendo están haciendo un mundo peor, ¿eh? Madre mía.
6: Estas molan, por lo menos son llamativas, ¿no? Pues mira, estaba viendo aquí, bueno, alguna otra que, que puede ser quizá un poco más común, ¿no? Que habla de que la semana de cuatro días pues que se va a convertir en una ventaja competitiva para algunas compañías que la, que la adopten, ¿no? De nuevo, volviendo sobre el tema de mayor poder al trabajador ¿no? y bueno que quizá yo eh, me va a salir un poquito la vena un poquito más social eh, creo que, que tampoco viene mal no que, que que se que se mueva un poco la, la balanza
3: ¿no? claro. eh,
6: eh, yo yo creo que está está bien no yo eh, luego hay hay eh, alguna otra aquí también por ejemplo me ha llamado la atención eh, que es eh, que los eh, las empresas van a tener prácticas inclusivas para contratar trabajadores de diversa neuro neurodiversidad eh, mm. y entiendas neurodiversidad con diferentes capacidades eh, neuronales no <risa> lo cual es como que va a haber empleados de, de primera fila neuronal y de y de segunda fila no, no sé cómo sí, está, lo van a hacer eso está, esa está,
3: está, está predicción está, o tienen que revisar por lo menos el enunciado no está mal no que amplíen la diversidad esto es algo que se viene oyendo en los últimos en los últimos meses años no de que el, el talento diverso no ponerlo al servicio de la empresa, pues básicamente dejar que uno sea como es, que va, va a rendir mucho mejor que si al final lo en corsetas, ¿no? Dentro de unos estándares pues, sociales, eh, sexuales, de creencias, raciales, etcétera, etcétera. Entonces eso está muy bien. Pero me gusta lo de la semana laboral de cuatro días. ¿Cómo se plantearía? Porque estamos hablando, imaginaos, una semana de, de, de 40 horas, ¿no? Pues se tienen que currar en cuatro días, ¿no? Diez horas al día, ¿no? Porque Pero no estamos restaurante... hablando de reducir horas, ¿no?
6: Pero yo creo que esto conecta con lo anterior, Eduardo. O sea, yo creo que habrá trabajadores que sean neurointeligentemente capaces de hacer el trabajo en cuatro días. Eh, porque yo todo el mundo que hablo, por ejemplo, esta semana, qué rara, ¿no? Aquí en España, ¿no? Que, que tiene dos días y tal, y dice, bueno, qué bien, qué bien que te doy el fiesta. Dice, no, qué mal que tengo que hacer el mismo trabajo, pero en tres días. <risa> Hay claro. gente que te habla así, en estos claro. términos, ¿no? Eh, y digo, oye, pues realmente sí, o sea, el trabajo tiene que salir, pero para qué tiene menos días, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo mirarlo esto. ¿Qué te parece sí, a
5: ti lo no de ¿no? la
3: semana de cuatro días, Julián?
5: Pues mira, Eduardo, a mí me parece que eso, eh, estamos en la llegada progresiva de un nuevo tipo de fascismo que se nos está colando sin darnos cuenta, porque eso al final rompe completamente con el principio de igualdad. O sea, al final, lo que, está, lo que está empezando a suceder cada vez más y ca en cada vez más empresas es que hay eh, ricos y pobres blancos y negros, altos y bajos dentro de cada compañía, aunque los llamemos de otra manera. O sea, muchas de esas empresas que van a dejar la semana de cuatro días lo van a hacer para esos trabajadores que, siendo difícilmente reemplazables, quieran tener una semana de cuatro días pero al pobre repartidor que anda llevando paquetes de un lado a otro para que esa misma empresa tenga unos pocos de ingenieros bien pagados, a ese repartidor lo van a tener currando hasta los sábados por la noche y los domingos por la mañana, si eso es posible, hasta el punto en que puedan reemplazarlo con una camioneta que reparta sola. Es decir, el, el problema es que yo creo que, que o sea, a, a falta de, de dirigentes que entiendan qué es lo que está pasando… El mundo lo dirigen cada vez más las grandes compañías que sí tienen un proyecto y sí tienen un programa y sí tienen una idea clara de cómo hacer las cosas y cuya, digamos, idea de la vida choca frontalmente con principios que han sido sacrosantos para todo Occidente como es el principio de igualdad, el de legalidad, el de facilidad, se lo pasan todo por el forro, hacen lo que les da la gana discriminan más que nadie, pero además eh, desde, con, una, con un punto ultrademagógico porque dentro de esa profunda discriminación que supone tratar a los trabajadores de una manera y otros de otra, sin embargo, juegan a que los trabajadores de cuello blanco, capaces de programar, ahí sí vamos a meter diversidad genética la Biblia en verso y lo que nos pidan. Pero a los otros, hacer puñetas, o sea, voy a contratar al más arrulo y al más fuerte para que pueda tirar de cuantos más paquetes, mejor, y aquí no meto una mujer ni harto de vino tinto, ¿no? Es decir, eh, señores. ¿Y esto quién lo está controlando y quién está pensando en ello y quién tiene un modelo de sociedad de cara a futuro? ¿Y qué vamos a hacer con el montón de gente que se va a caer del sistema si no hacemos algo para formarlo y para darles otra expectativa. Es que el, el problema es el de siempre, Eduardo. Es que aquí eh, entender lo que está pasando es complicado para la gente que lleva años trabajando en ello. Pretender que gente que lo único que lleva, lo único que lleva pensando durante décadas es en cómo ganar las próximas elecciones y cómo mantenerse en el poder que, que piensen en el futuro de la humanidad es casi imposible. Con lo cual, insisto, o sea, queda en manos de grandes compañías que lo pueden hacer muy bien, cuya labor de conjunto yo creo que es positiva, porque hacen que la humanidad avance, pero que lo hacen sin otro norte que el puro beneficio económico, que está muy bien y que es muy lícito y que me parece perfecto, pero para eso está el Estado, para matizar eso de alguna manera que sea, o sea, de alguna manera que esa actividad beneficie al conjunto de la sociedad y no solo a unos pocos, ¿no?
6: Mira, acaba de salir Xi Jinping en su libro, ¿sabéis? Y ha dicho que que no, que lo del sistema de los americanos es toda la democracia y tal, que eso no, que, que el suyo es superior, que es... es eh, eh, deontológicamente superior y demás, ¿no? que es básicamente lo que estás hablando, Julián, la economía planificada, ¿no? Planes, los planes quinquenales de toda la vida ¿no? y, y donde el, el Estado tiene un poder superior y demás. Y si, si miras a los resultados, pues, llevan como no sé, 25 años sacando millones de pobres a la semana eh, de la pobreza, ¿no? millones de personas. O sea que, bueno, es, un, es una discusión que no es la primera vez que, que surge, pero que también es, es interesante. Sí, ¿no? Pero, la...
5: pero vamos a ver, lo, lo que pasa, Víctor, es que esta gente lo hacen con el pequeño matiz de que se. Se carga en la libertad individual de todo el mundo. Sí, lo claro, hacen los claro, palos, claro.
6: Sí. No, yo solo Nadie digo que bien. él ha dicho que su sistema es... Superior. No, pero obviamente, no, claro, no, todo no. el mundo va... O
5: sea, su sistema no. es el horror lo de los dicho, horrores,
6: sí. Sí, y sí, yo no bien.
5: creo que el fin justifique los medios, ni creo que el fin sea sacar a la gente de la pobreza solamente, ¿no? Yo sea, creo que el, que el ser humano es un ser humano digno, cuya dignidad tiene que ver con otras cosas que no son solo el trabajo, y que se nos está olvidando y que pensamos que el único tipo de progreso posible es el material y todo lo que, lo que haga avanzar en el plano material de la humanidad está bien y el resto es olvidable. Y al final esto nos trae a lo, que, a lo que hablábamos el otro día, a que la gente pues salta por las ventanas, se da de baja en el trabajo, se coge unas depresiones que se cagan, porque es que eh, si el horizonte de tu vida es cambiar de coche cada cinco años, tu vida es muy triste y tu horizonte Mal, es muy corto, ¿no?
3: Sí, así es, Mar, vamos. Vaya, hombre. Yo que quería que alguna de esas predicciones nos, nos dejase un buen sabor de boca en positivo. Eh, <risa> a ver, eh, Víctor, Yo puedo, puedo...
5: Vamos, no, a ver, ahí, me Venga, me dar, hay una me, más. Danos alguna, una, danos alguna. Una, 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 una en positivo. Mira, en positivo. Hace, esto, he, estado, he estado unos días en la playa, con lo cual no he leído mucho, pero una de las cosas que he leído me ha gustado porque dice que por fin hay gente que en España está pensando en iluminar el mogollón de fibra oscura que hay tirada por toda España... Y que, de hecho, hay unos cachondos que han empezado a dar internet de muy alta velocidad en la, fibra, en la zona norte de Madrid, dando hasta un giga en hogares de, que están muy, muy retirados de los sitios normales de paso, porque han aprovechado la fibra oscura que va por dentro de los tendidos de eléctricos en casi toda España y que nadie aprovecha hoy por hoy. Con lo cual, entre la fibra que tiró Red Eléctrica, la que tiró la gente de Renfe, la que tiene Correos, la que tiene Iberdrola, etcétera, etcétera, se puede montar una infraestructura real eh, rural estupenda, que sería una idea magnífica para fijar más a la población en su sitio y para que hubiera posibilidad de vivir una vida de otra manera. ¿no?
3: Fíjate, qué interesante. Eso ya había intentado. Estaba, estaba bajo tierra y no lo sabíamos. ¿eh? Estaba no, tirado desde hay... hace años.
6: vez que lo intentan. No digo sí, que que sabía lo... pero que no habían conseguido técnicamente que funcionara bien. O sea, hace años la fibra ya que existieron pruebas con la red de, con, ¿no? sí, con la red de red eléctrica. sí sí Pero sí, algo, algo no funcionaba bien, pero bueno, supongo que con la tecnología lo habían lo superado. He mucho, o
5: sea, muchos de los cables de alta tensión llevan, llevan en su núcleo cables de fibra óptica que se llaman de fibra oscura porque, eh, a diferencia de los que están en uso, que son impulsos de luz los que los recorren y son como chirivitas iluminadas son como el, el, el Madrid que nos ponía Gallardón en Navidad, pues esa no tiene luz ninguna hasta que uno mete los equipos de transmisión innecesarios en un punto y en otro. Pero que hay un montón de miles de kilómetros de esa fibra en España, con lo es cual se, se podría dar una, una vida mejor no, pues, a mucha de la gente que sí. vive en ese pues ya, lugar. Ya veréis, en el...
3: ya veréis cuando muchas de estas personas que ahora viven en ámbitos rurales, por fin les llegue esta información y en cuanto lean las 22 predicciones o escuchen un programa como este van a cortar la fibra oscura y van a querer seguir estando como estaban hasta entonces sin que nadie les dijese lo que tenían que hacer para ir a peor. En fin, que hasta aquí lo, lo vamos a, a llevar. Amigos, Julián eh, de Cabo, Víctor Magariño, ha sido interesantísimo el programa de hoy quedan pocos programas para, para fin de año, bueno, prometemos que en los próximos vamos a tener un punto más de optimismo de todas formas vamos a apuntar este el de la salud mental, que es un tema que ya llevamos tocando un par de días y que yo creo que merece mucho la pena y mucha reflexión así que nada, de momento lo dejamos aquí como siempre, gracias Víctor, mucha suerte eh, por Varsovia, abrígate mucho y nada, que ya nos vemos y Julián, lo mismo, abrígate tú también que bueno, estamos en Madrid y ya este frío pelón también se nota, o sea, no, no son siete grados bajo cero, pero tenemos que abrigarlo. Que os cuidéis mucho, amigos. Muchas gracias. Muchas
5: nos vemos gracias, a Eduardo. Encantado. Una y
3: nosotros vez. que nos despedimos hasta el próximo lunes, que volverá a nuestro espacio de ciberseguridad con Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, hablando, como siempre, de los temas de interés y que dicen mucho en los tiempos que hay. Gracias, cuidado.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.